1: haberse llamado y entender la vida como una vocación, descubrir que la vida es llamada de Dios e invitación a hacer realidad su sueño para cada uno de nosotros. Hoy te invito a fijarte en esas personas que han escuchado en lo profundo ese llamado de Dios como vocación en el servicio de cuidar a los enfermos. Y quieren cuidar, palpar, consolar, dejarse cuidar y contemplar. Con esas cinco claves que nos ayudan también, desde los ejercicios de San Ignacio, a descubrir que somos algo más que una simple casualidad. Me estoy refiriendo a personas jóvenes que siguen escuchando esa voz de Dios en lo profundo y quieren hacer de su vocación una profesión y una misión. Yo creo que estarás de acuerdo si decimos que en la profesión sanitaria, en cualquiera que sea, médico, enfermero, auxiliar, farmacéutico, psicólogo, es preciso más que en ninguna otra el, el componente vocacional. ¿Qué sentido tiene meterse en el mundo del dolor, en el mundo del sufrimiento, en el mundo de la vulnerabilidad ajena? Si no es porque me siento llamado a ello. Hacer, un poco como decimos en cristiano, el reino de Dios más presente entre nosotros. Hoy queremos volver a escuchar esa palabra, mirar en lo profundo, tener entrañas de misericordia y compasión, Volver a reafirmar nuestro compromiso en la debilidad. Y lo hacemos viviendo y adentrándonos en un proyecto que es más que salud, que es siempre tiempo de cuidar. Sí, señoras y señores oyentes de radio María son las ocho y cuatro las siete y cuatro en canarias y comenzamos en directo una nueva edición de tiempo de cuidar la edición ya número 19 que vamos a dedicar en este martes hasta las 9 de la noche a una propuesta, un encuentro ignaciano, se llama así, para jóvenes sanitarios, que es más que salud. Ahora vamos a enterarnos de qué significa todo esto y nos van a contar un montón de cosas. Pero primero le quiero presentar a nuestro equipo, están al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien. Irene Keith Robinson, muy buenas noches, Irene.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y también en el control central, Javier Pérez que no sé si nos va a poder saludar, nos saluda con la mano. Buenas noches, Javier. Hoy echamos de menos a Natalia Montero, ha fallecido su abuela, si recuerda a nuestros oyentes. La semana pasada nos pedía que rezáramos por ella, pues, ha pasado ayer de este mundo al padre y la encomendamos y le pedimos a nuestros oyentes que la encomienden también en sus oraciones a María de la Sierra, la abuela de nuestra compañera Natalia. Pero tenemos muchas cosas, como les decía. Queremos acercarnos a esta realidad, una realidad que se ha querido llamar más que salud, más que salud, porque es más que buscar seguramente la salud, sino saber profundizar en qué es eso. Y se subtitula Encuentro Ignaciano para Jóvenes Sanitarios. Van a acompañarnos en el estudio algunas personas también, alguno de nuestros... Eh, de los promotores de este encuentro de este Más que Salud nos lo van a contar pero queremos no solamente que nos escuchen sino que también entren en contacto con nosotros Irene
2: pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, radio maría Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar además nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
1: Pues todas esas cosas y además les agradecemos un montón a nuestros oyentes. Algunos nos han escrito, hemos recibido varios correos a lo largo de esta semana y les agradecemos la confianza. Al final del programa vamos a comentar algunas de los correos que nos han llegado, que nos pedían además algunas referencias con el programa de la semana pasada que dedicamos al mundo de la depresión, a ese mundo. Pero hoy nos ponemos en marcha con otra cosa y como siempre lo primero que hacemos es Ir a nuestra farmacia. Vamos a las píldoras de nuestra farmacéutica. La doctora Inma Castillo. ...ya al otro lado del teléfono a las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias... ...a Inma Castillo, buenas noches Inma.
2: Hola, muy buenas noches Gerardo, muy buenas noches a todos los oyentes, ¿cómo estáis?
1: Y como siempre para regalarnos esas píldoras... ...hoy con este proyecto que queremos bueno, que nos acerques un
2: poquitín. de lo más interesante... ...de hecho no, no quiero quitar ni tiempo ni nada... ...porque lo van a presentar ellos maravillosamente bien... ...pero bueno, llevo indagando en esta iniciativa maravillosa... Eh, y bueno, es, ellos hablan de experimentar un diálogo entre lo sanitario y lo cristiano Y que eso es posible Muchas veces el ámbito sanitario se puede volver un lugar frío y bastante deshumanizado en muchas ocasiones los, pacien los pacientes pasan de ser personas a convertirse en enfermedades Y muchas veces los sanitarios olvidan que tratan con otros para actuar como ingenieros de personas Y los hospitales pues no saben que sus muros acogen lo mejor y lo peor de cada historia más que salud, intenta ofrecer un espacio para estudiantes y trabajadores donde poder compartir la fe como cristianos y sanitarios. Ellos dicen que es una ocasión para recordarnos que el recorrido de Ignacio de Loyola tiene una palabra que decir en el mundo de la salud. Una experiencia que busca de forma activa, dinámica y novedosa darle la vuelta a la vocación sanitaria para mirar de otra manera. Ellos bueno, parten de un grupo de personas que son conscientes de la complejidad de unir la fe con el modo de situarse profesionalmente en el mundo. Ellos se hacen una pregunta. ¿Qué pueden decirnos el Evangelio y la espiritualidad ignaciana sobre la vocación profesional? Así que, bueno, ellos que nos cuenten qué es el espíritu ignaciano, que yo estoy deseando que nos lo cuenten, y qué es el deseo que ellos dicen de ir a más, de ir a más. Que nos cuenten eso de la experiencia de más, más salud, que, que es eso de los encuentros más que que estoy deseando escucharles.
1: Pues tus deseos casi casi son órdenes para nosotros. Así que enseguida nos vamos a entretener. Y nos, nos escuchamos la semana que viene, Inma.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Gerardo.
1: Gracias, buenas noches. Un
2: saludo.
3: me has dado de ti y cuánto deseas tú darte más. Como habitas en tus criaturas, dando el ser para
1: Ya a las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, y vamos a presentar a quien me acompaña aquí a mi izquierda, que es Alberto Cano. Buenas noches, Alberto. Hola, Gerardo. Muy buenas noches. Alberto es jesuita y es médico-psiquiatra, casi. Mm,
4: casi. A puntito de acabar la punto, residencia ahora, ya... en el próximo mayo, si Dios quiere.
1: En el mes de mayo. Y nos acompaña porque es uno de los promotores... De estos encuentros más que salud.
4: Uh -huh. Así es, junto con un grupo grande también de, de laicos y compañeros jesuitas que empezamos la experiencia hace ya más o menos cinco años y ahí seguimos eh, en la brecha. Bueno, pues precisamente
1: tenemos a uno creo que es de los fundadores, Jaime Espinella, que nos escucha al otro lado del teléfono. Buenas noches, Jaime.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y te agradezco mucho la llamada, porque además creo que vas a, tienes un funeral ahora en un momento y, y... Oh, justo en unos
5: minutos, pero encantado de hablar con vosotros.
1: Ahora enseguida, Irene nos va a arreglar el sonido porque tiene una voz potente, una fuerza. Eh, <risa> sí. Tú eres jesuita también y enfermera. Eso es, ¿no? eso es. ¿Y cómo surge? Digo, porque como Alberto le vamos a tener todo el programa. Mm -hmm. ¿Cómo surge esta idea de, de estos encuentros ignacianos para jóvenes sanitarios, más que salud?
5: Pues mira, yo creo que como alguna de estas cosas que, que ocurren en la vida, pues cuando estábamos juntos estudiando en, en Salamanca la filosofía y yo creo que había varios que teníamos ahí pues esa inquietud eh, eh, porque veníamos del, del ámbito sanitario y entonces pues a algunos se le ocurrió la idea, oye, pues viendo que había bastantes jóvenes en nuestros ámbitos pastorales también con distintas inquietudes eh, de, de cómo vivir su vida cristiana y combinarla también con su opción profesional, pues bueno, pues por ayudar un poco a que esos procesos eh, se fueran uniendo
1: ¿y entonces en qué consiste esto así básicamente?
5: Y entonces, bueno, pues yo creo que sobre todo es crear un espacio para poder profundizar en, en estas dos vocaciones, por así decirlo, no. Eh, en, en el fondo consiste en unos días en los cuales eh, se proponen distintas actividades con algún espacio de, de oración, eh, con poder ir revisando la propia vivencia de lo que es la vocación profesional eh, desde a la luz de a la luz de Dios, a la luz de Dios y de la espiritualidad ignaciana.
1: De la espiritualidad, ignaciana, ¿no? porque decíamos, tú eres también jesuita y enfermero. Sí, ¿Cómo sí, se...? No es... Pues no sé, es una doble vocación, o sí. no, o es que primero era jesuita y luego te has hecho enfermero, o primero eras enfermero no. y luego te has hecho jesuita.
5: Sí, primero fue la enfermería, la verdad, eh, y luego entré en la compañía. Eh, lo que pasa es que casi una cosa también llevó a otra, yo creo que, bueno, las búsquedas eh, se dan casi a la vez, y entonces, pues para mí el ámbito del hospital, el ámbito de contacto con lo, las personas enfermas, eh, bueno, con el contacto con el sufrimiento, la verdad que a mí me acercaba mucho a, a Dios, ¿no? O me ha ayudado muchas veces a, a formular así muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, desde ahí yo creo que, que, que también he ido pu eh, pudiendo vivir esas dos vocaciones.
1: O sea, como una doble vocación. Y ahora, ¿a qué te dedicas?
5: Pues mira, justo ahora he eh, empezado en Madrid a, de a estudiar funeral. teología eso es. a parte del funeral, justo en Madrid estoy, hemos empezado un grupo a estudiar teología, eh, ¿Sí? la formación de los jesuitas es así un poco larga y bueno, pues eh, hemos llegado y estoy en primero de teología ahora
1: Bueno, o sea que todavía queda un camino para, por recorrer <ríe> eso es. eso. Sí. Y a la vez, ¿sigues ejerciendo como enfermero o no?
5: No, no, no. Que va. De, de momento me ha tocado hacer poquitas cosas de, de enfermería. Entonces, bueno, pues, de, en, justo, pues, en más que salud, pues es una nueva oportunidad buenísima para poder volver a hablar eh, y a pasar por el corazón, pues todas estas cosas que en un momento dado fueron importantes.
1: Qué bueno, qué bueno, muy bien. Oye, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Muchas gracias la, a vosotros, Gracias. Y Siento
5: no haber podido estar ahí con vosotros, me hubiera encantado, pero bueno, también eh, tenemos que estar por aquí.
1: Así que muy muchas bien. gracias. Gracias, Jaime Espinilla. enfermero. Buenas noches. Muchas gracias. Y, Alberto, ¿lo tuyo también
4: es una doble vocación o ¿no? cómo se vive eso? Porque pues mira, lo mío fue una doble vocación que, que en principio. Eh, se abandonó la medicina. Yo hice este cuarto de medicina en Valladolid. En ese momento bueno, me planteé un discernimiento también de, de qué hacer un poquito con mi vida más en profundo y al final pues, decidí entrar en la compañía de Jesús. Con la sensación inicial de que quizá la medicina se, se había terminado. ¿no? De que, bueno, pues que a veces hay que renunciar en la vida a ciertas cosas por, por conseguir o por perseguir o por ir iniciando caminos quizá de seguimiento más, más cercano del Señor, que en mi caso fue en la compañía de Jesús. Y después, como pasa también en la vida muchas veces, que uno entrega cosas al Señor y te las devuelve multiplicadas. no Entonces, en mi caso, pues pude acabar la, la medicina. Eh, después también me pidieron estudiar eh, psiquiatría, hacer la residencia en psiquiatría. Entonces, como te digo, fue una, una renuncia inicial, pero que ha venido como de vuelta con creces y amplificada y aumentada. Y ahora estoy, como decías tú antes, pues acabando la residencia en psiquiatría en el Hospital de la Paz, que también ha sido un momento pues como de, no solo de aprender eh, más desde lo científico, desde la medicina, desde el hospital, sino también intentar conjugar... Lo que de religioso y de creyente tiene toda profesión, y en especial la medicina, que es una profesión que permite acercarse al sufrimiento, al dolor, y desde ahí intentar también iluminarlo con la fe y, y con el seguimiento del Señor a través del Evangelio. A mí la verdad, yo lo tengo que decir a
1: nuestros oyentes, que ya nos conocemos hace unos años... Pero y me dijeron, no, hay un jesuita que está haciendo psiquiatría en La Paz, tal. Yo estoy, como saben, nosotros oyentes de, de Capellán en un hospital psiquiátrico. Y digo, ah, pues nos tenemos que conocer. Y me resulta bien interesante, yo creo, como esa inserción también, ¿no? En, en, en el mundo hospitalario, no solo desde la acción pastoral, sino desde el, el trabajo profesional médico, ¿no? Y también, me imagino, en la relación con, pues, con los compañeros, en la relación con... ...con el resto de profesionales que están trabajando... ...pues cómo dar un testimonio así como levadura en medio de la masa, ¿no?
4: Uh -huh. Pues mira, mi experiencia es doble. Por un lado es cierto que muchas de las realidades de enfermedad y sufrimiento... ...que se, palp que se palpan en la psiquiatría... Eh, ...tienen que ver con cuestiones muy profundas de la persona... Eh, ...con la dignidad, con la autonomía, eh, con el sentido de la vida con la soledad muchas veces y desde ahí la propuesta creyente yo creo que tiene una palabra muy importante que decir y tiene un plus tiene un más más como como dice nuestro nuestro logo eso por una parte y por otra parte mi experiencia con los compañeros siempre ha sido muy positiva no muy positiva de ser entendido de ser muy comprendido de respetar también los ritmos propios que tiene la vida religiosa y por otra parte también como de poder dar un testimonio muy sencillo en lo concreto del trabajo como sin gran aspaviento pero pudiendo pues, intentar trabajar con, con toda la seriedad que, que uno puede muchas veces, intentar estudiar con la seriedad que uno puede y hacer las cosas pues intentando ayudar y hacer el bien. Que yo creo que eso es muy compartido por todos los, los médicos eh, en general.
1: Qué bonito, sí decíamos, no yo decía, hombre, yo creo que tiene una clave vocacional, aunque después no le den ese tinte religioso, no le sepan poner el nombre religioso, no pero pues, yo, la medicina, la enfermería, siempre tiene una parte vocacional, por lo menos de servicio a los demás
4: totalmente, y en el fondo hay una motivación y un deseo muy grande, se ve muy claro en la gente que, que estamos quizá empezando pero también en gente más mayor y que lleva tiempo y un deseo muy profundo, muy claro de, de ayudar de ayudar, <risa> quizá las motivaciones sean diferentes eh, los enfoques sean distintos los lugares en los que uno encuentra sentido o recarga fuerzas puedan ser muy variados, pero en el fondo yo creo, y en lo profundo del corazón del sanitario está el deseo genuino yo creo muy real, de ayudar y se ayuda bueno, ¿te parece que presentemos al por resto supuesto, de la por mesa? Favor.
1: Porque lo que, teníamos la urgencia de la llamada de Jaime Espinella y entonces, digo, vamos a organizarnos. Pero está también a tu izquierda Álvaro Lobo. Buenas noches, Álvaro.
6: Buenas noches, Gerardo.
1: Ahí creo que casi te vamos a escuchar enseguida. Que es también jesuita, enfermero y cofundador. Aquí de mucho fundador veo yo, ¿eh? <risa> sí, sí.
6: Esto, lo, lo bueno que tiene más que salud es que en el fondo. Es un equipo, y un equipo muy grande, un equipo muy variado, y, y en el que es un gusto trabajar, ¿eh? o sea, Es decir, que, que en el fondo, más que saludo, llevamos entre muchos. ¿Y? También, enfrente de Álvaro, está
1: Carmen Sánchez, que es médico de familia. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Y muchas gracias por venir, porque creo que vienes de Valladolid.
0: De Valladolid, sí.
1: Pero no ha venido solo para el programa. Me dijeron, no, no, que va a ir al estudio. Digo, hombre, tampoco es, es directamente necesario.
0: Sí, no. ah. fenomenal. Yo creo que es una oportunidad, ¿no?, de poder dar a conocer pues lo que es más que salud, que puede ayudar a mucha gente, y, y, y estar un poquito aquí con vosotros.
1: Y tú has sido... O sea, tú eres ahora del equipo organizador, podríamos decir, más o menos. Pero has sido participante soldado raso. Sí. ¿Por qué sí. llegas a eso? ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso?
0: Eh, bueno, yo coincidí con Alberto, con Álvaro, con Jaime, haciendo la residencia en Salamanca. Eh, yo estaba de residente y ellos me contaron su deseo de, de preparar el más que salud, ¿no? Y a mí me parecía que era una oportunidad, pues, Viendo, palpando ¿no? lo, que, lo que yo veía cuando estaba trabajando Pues que podía ayudar a mucha gente ¿no? Entonces ahí empezamos a, a, a originar esto Y como la vida va creciendo y, y va pasando Pues ahora estaba en un momento que Empezando a trabajar ya como adjunto ¿no? Pues también te saltan otras dudas Que son diferentes a cuando estás en, en la carrera A cuando estás en, en la residencia y me parecía que era importante pararse ¿no? y, y volver un poco pues, a coger la esencia de por qué estás aquí, a volver a mirar la vocación, a volver a mirar las cosas como las haces, ¿no? a reorientarte, a recolocar un poco. Y, y entonces, pues, eh, este fin de semana pasado hemos estado en, un, en el retiro de Más que Salud y, y un ratito pues, de sentarse con Dios ¿no? y, y poner un poco sentido a todo lo que vivimos en el día a día, que al final... Era también un sentimiento que salía mucho en el retiro, ¿no? De, es una rutina, un, un no parar, ¿no? La urgencia, la guardia, eh, las sesiones, la formación, las clases, las prácticas, ¿no? Y, y son como muchas vidas que pasan por tu vida y que hay que ponerle un sentido, ¿no?
1: Nos ha dicho, esto estado en el retiro este fin de semana en, en Salamanca. Álvaro. A ver, ¿en qué consiste? En lo práctico. Ya sabemos, no toda la teoría, pero bueno, una parte de la teoría. Pero luego, toda esa intuición, ¿no?, de, de poner sentido, de darle esa clave vocacional, de darle esa clave de profundidad, se ha concretado en, en estos retiros, pero que hay primer curso, segundo curso... Sí, está
6: desdoblado en... Por un lado está el Más que Salud 1, que es el, el, la experiencia para principiantes. Y nosotros lo que planteábamos al principio era... Eh, ...una máxima era huir de la clase formativa... ...es decir, de, de someter a, a los sanitarios... ...a otra clase extra el fin de semana... ...y empezar a decirles... ...San Ignacio y la enfermedad... ...San Ignacio y los enfermos... ...y empezar a convertirlo en, en un taller... ...o en una clase más... ...entonces dijimos, bueno, vamos a darlo la vuelta... ...y vamos a intentar que sea algo vivencial... ...y que, bueno, que, que pueda haber eh, testimonios... ...pueda haber oración... ...algún modo distinto de oración... ...que ellos puedan ver también... Eh, ...su vocación desde otra perspectiva... Eh, ...eso sería por un lado... ...el Más que Salud 1... Que, ...que bueno, nosotros lo planteamos... ...lo lanzamos y salió muy bien... ...y lo que veíamos en las evaluaciones... ...en las encuestas, que la gente nos pedía algo más... ...y ya... ...era un, un paso... ...que quizás... Eh, ...tenía que ser algo más profundo, ¿no?... ...y entonces planteamos el, el formato Retiro... ...de hecho... Eh, bueno, yo no he estado en el Más que Salud 2 ¿eh? Eh, <risa> Yo he estado media hora <risa> Pero pero lo que, lo que Planteaban o lo que dicen es que la gente va Directamente, mira, yo necesito Ya ir a rezar, ¿no? Porque un poco... Eh, bueno, a mí me gusta mucho la imagen del logo, ¿no? Que es este, estos corchetes de hacer una parada en el camino, ¿no? Y yo creo que esa idea también ilumina un poco el Más que Salud, y en concreto el Más que Salud dos, ¿no? Que llega la gente y dice, mira, yo es que necesito rezar, y rezar con mi vocación, y pararme, y mirar todo con perspectiva para, para poder ganar realidad.
1: ¿Lo tienen ahí nuestros oyentes en nuestro Twitter, Armadilla? Tiempo de cuidar, eh, luego para que lo vean que, que, que es lo que quiere decir. Pero es verdad, como una persona, yo, no, la verdad que no que uno lo ve y no sabe lo que es. Pero es como unos corchetes y como hacer un, un varón a mí. La verdad que me ha sorprendido gratamente el, el sábado pasado, ¿no? El sábado uh -huh. pasado fue. Uh -huh. Eso es. Eh, tuve la experiencia, me invitó Alberto no a ir a, a acompañar, a celebrar juntos por la tarde en medio de esta ajetreada vida que nada más vamos para arriba y para abajo y claro, uno va allí no sabía yo tampoco que me iba a encontrar y yo me esperaba un poco más de, de clase teórica en realidad, ¿no? Bueno, yo sabía que yo iba a hacer la celebración pero que hubiera habido más charlas más... eso palabra, que es importante, no digo yo que esté mal y me sorprendió gratamente que es, no, es, pues es un lugar de... De oración, de retiro, hombre, con algunos puntos para, para la oración, con algunas claves espirituales y bíblicas, y de San Ignacio también, que no, que no se diga, pero pero eso como un momento para encontrarse con Dios, y luego tuvimos un momentito pequeño de, de compartir, ¿no?, en pequeños grupos, y era bonito el como los que estaban allí participando que eran un poco de todos porque además es para todo tipo de sanitarios
4: eso es es un encuentro abierto para todo tipo de sanitarios eh, hemos tenido por supuesto enfermeros hemos tenido médicos pero también han venido psicólogos han venido farmacéuticos odontólogos algún fisioterapeuta eh, algún auxiliar de enfermería también eh, y es un encuentro abierto pues eso para toda la gente que se dedica al cuidado de los otros
1: y yo eso es casi como multidisciplinar Dice, oye cómo le están dando esa clave ...de oración, ¿no? Y sorprende ver... ...a chicos jóvenes, a mí en el grupo que estaban... ...eran bastante jóvenes todos... ...incluida Carmen que estaba por allí... ...pero Carmen no sé si sería de las veteranas ...de los que estaban, ¿no? Pero había estudiantes... ...o sea que estaban en eh, la universidad, ¿no? Y cómo darle esa profundidad... ...que hoy nos sorprende... ...es sorprendente, ¿no? Pero... ...y además me daba la sensación... ...cómo se sentían acompañados... ...en sus estudios... ...en su profesión, en su vocación... Con una parte que, oye, pues está muy bien el conocimiento científico, el conocimiento teórico, la técnica, ¿no? Pero el ir más allá, no sé, me daba un poco la, esa sensación, Álvaro.
6: Sí, luego tenemos la suerte en, en nuestros grupos universitarios, en nuestras parroquias, de que por porcentaje hay un alto número de, de sanitarios. Y es gente muy inteligente, digo, sobre todo aquí los médicos, que vamos a decir. Eh, es, gente, es gente también muy sensible, Los ingenieros ¿no? tampoco estamos mal. Y, y es gente que lo lleva un poco en los genes, ¿no? El ayudar a los demás. Entonces yo creo que esa, esa sensibilidad emerge enseguida. Entonces es muy fácil, ¿no? A mí me, me sorprende porque siempre, a lo mejor cuando vas recibiendo los correos electrónicos, o también eh, justo cuando la gente llega, ¿no? O sea, van sin saber muy bien a lo que van. Eh, ...pero tienen unas ganas que dices... ...es que ya, ya va solo... ...ya o sea ya despegan solo... ...y ya hay un momento por la mañana del sábado... ...que dices... ...esto ya está lanzado...
1: ...ya está la cosa en marcha...
6: y has
4: dado yo creo... ...perdona Gerardo... ...tres claves muy importantes... ...que, que tú has dado antes... ...y me parece que están en el fondo de la experiencia... ¿no? Eh, ...una es el silencio... ...yo creo que, que nuestra vida en los hospitales... ...o incluso en las facultades... ...tiene mucho de ruido muchas veces y necesitamos un momento de silencio y de parón la siguiente clave que tú has dado es la oración es cierto que en el deseo más genuino y profundo pues siempre hay una vocación a veces a la, a, a la profesión sanitaria pero en ocasiones como que se va quedando en la superficie que se deshilacha, que se desinfla y hace falta como reconectar con lo profundo y reconectar a un modo, a un modo como más hondo y más verdadero y la tercera clave que tú dabas y que también creo que es muy, muy importante en estos encuentros es la experiencia de comunidad es decir, que, que tanto cuando estamos juntos compartiendo actividades, como cuando estamos rezando en silencio, pero sabiéndonos acompañados por otros, ahí descubrimos que no estamos solos en esta forma de, de vida y en esta forma de plantearnos la Y ahí la gente yo creo que sí que, que engancha, porque son tres experiencias que necesitamos.
1: Qué bueno, ¿no? Silencio, oración y experiencia de comunidad. Eso es. Y además una música preciosa, Eso que es. está bien seleccionada. Y que vamos a escuchar una de las mus unas de las canciones que tenéis para el retiro, que nos ayuda a meternos en ese, en esa situación de silencio, de oración, de comunidad.
3: and weathered Can't say whether sun or smoke Hair to shoulders But this man is older But still younger than I know And I will fall asleep While he lies down beneath the street light On the edge of town Though I try to rest, my conscience screams I hear his mother whisper in my dreams Just because you need a savior doesn't mean you're just a sinner Just because there is a loser doesn't mean there is a winner And sometimes the right answer is I don't know white as chemicals fight to keep the white light at an arm's length hair is all gone but still it's too strong she's too young to go this way and I will fall asleep while she falls through between the lab coats of a sterile room Oh, I try to rest my conscience, screams I hear a father whisper in my dreams Just because you need a savior doesn't mean you're just a sinner Just because there is a loser doesn't mean there is a winner And sometimes the right answer
1: is I don't know las 8 y 32, las 7 y 32 en Canarias, María Carneval y buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Que dice que es residente de medicina interna en el Hospital 12 de Octubre.
7: Así es, soy R3, que se dice residente de tercer año.
1: ¿Y cuántos Rs hay?
7: En mi caso, medicina interna son cinco años. Ah, o sea
1: que estás a mitad de... Justo. Muy bien. O sea, ya saben nada más la mitad del cuerpo.
7: <risa> se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. No sé cómo es mejor en no, realidad.
1: Es, un, es, tan, nada, es una broma. Eh, tú vienes a contarnos tu experiencia, porque tú has tenido el retiro hace, hace
7: dos, dos semanas. semanas. Eso es, sí. ¿Y Yo... por qué
1: te apuntas? Eso es lo primero, porque esto. La mayoría de nuestros oyentes se está enterando ahora de que existe. O sea, ¿cómo te enteras de que esto existe?
7: Bueno, en realidad, mi conexión con el mundo ignaciano. Eh, viene a raíz de que formo parte de la comunidad de vida cristiana eh, que tiene una espiritualidad ignaciana y que concretamente. Eso es el CVX que dicen, ¿no? Efectivamente. Vale. Eh, que en mi caso pues nos reunimos en la parroquia de la Ventilla que, que llevan los jesuitas y, bueno, pues a raíz de conocer bueno, que gente, conocer personas. ¿Cuántas parroquias ahí <risa> a ver, Entre otras. Es
1: que es otra historia, pero bueno.
7: Eso es. Eh... Bueno, y entonces, perdón. <risa> Bueno, pues a raíz de conocer gente, conocer personas, esto al final creo que va bastante de boca en boca eh, y, y te llega alguien que dice oye, te vienes a un encuentro de gente, de jóvenes, profesionales, sanitarios para ver un poco qué, cómo nos planteamos la vida y el trabajo, la profesión. Y te lanzas o no te lanzas y te lanzas.
1: Bueno, entonces te apuntas. Uh -huh. el dieci... No sé cuánto ha sido, 17 me parece, 17 y 18 de febrero. Te vas a Salamanca... Uh -huh. ¿Y qué te encuentras?
7: Me encuentro, bueno, ya antes de llegar a Salamanca, me encuentro con un grupo muy acogedor que, digamos, que respira ganas de encontrarse y de, y de compartir eh, su vida, de compartir la experiencia que tienen cada día en el, en el mundo laboral. Eh, fundamentalmente eh, te encuentras un grupo de gente joven más o menos de tu rango de edad eh, y, y dispuesto a, a pasar el fin de semana juntos como primera como primera opción
1: con esas claves que nos decía Alberto no de uh -huh. silencio la oración la comunidad ahora ya bueno y uno acaba que es feliz no cuando sale de ahí ya se te ha pasado el... Se pasado 10 días, ¿no? Digo, es tiempo... Hombre, no han pasado dos años. Hay que reposar,
7: pero... sí, las experiencias.
1: ¿Y ahora? ¿Con qué te has quedado?
7: Pues me he quedado en el... en el deseo de, de que muchas veces... Eh, nos metemos en rutinas, nos metemos en cosas ya aprendidas y tendemos un poco a separar, eh, o por lo menos en, en mi caso, vocación cristiana, vocación como laica dentro de la iglesia y vocación eh, como médico y un poco cada uno su camino en paralelo. Y yo creo que el más que salud tiende mucho a tratar de reencontrar esa parte que al final a, a través de, de la profundización un poco en lo que significa cada una de las dos cosas, pues llegan a, a encontrarse y a darle un sentido a, a lo que haces en tu día a día para, para seguir un poquito más de cerca a Dios y, y, y hacerlo a través de los demás también.
1: Qué bueno. Dice, hay un. Bueno, el niño se ha crecido, ¿no? <risa> Tiene ya cinco años, ¿no? Este es el quinto. Es el quinto año. Ha cumplido sí. cinco años. Y además estáis preparando un libro que va a salir.
4: Pues pensamos que la semana que viene. O ya. Pensamos que la semana que viene <risa> o que está ya a punto. Está saliendo del horno.
1: Y el libro, hasta donde yo sé, dice: se llama Más que Salud para no variar, dice: Cinco claves de espiritualidad ignaciana para ayudar en la enfermedad. Bueno, yo comprendo, claro, primero que no podemos para el libro, segundo que no tenemos tiempo. Pero. Así nos podéis contar, no sé, yo supongo que será Álvaro y Alberto, ¿no? Por eso se han hecho jesuitas. Pero María también, eh, Carmen también, ¿qué son esas cinco claves o cuáles son las intuiciones que, que hay ahí atrás, no? ¿O qué tiene que aportar San Ignacio en el siglo XVI a médicos hipertecnológicos, enfermeros, ultra técnicos del siglo XXI?
6: Bueno, yo creo que partiría de que muchas veces parece que confundimos la espiritualidad ignaciana o la simplificamos o la reducimos al mundo de la educación. Es verdad que el carisma ignaciano, tenemos un montón de colegios, nos encanta, eh, pero a veces parece que, que lo ignaciano, pues como que esto de, de la salud no tiene nada que decir. Y esto, en el fondo, eh, pues no es así. Eh, la vocación de San Ignacio, eh, la espiritualidad ignaciana, surge cuando San Ignacio está postrado porque recibió un cañonazo en Pamplona. Le ocurre también, pues su enfermedad cuando estuvo en París, también, bueno, su, su experiencia eh, de problemas a veces con, bueno, pues eh, a la hora de publicar cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el, eh, la idea? Pues que, que la espiritualidad ignaciana está completamente trascendida por la enfermedad, ¿no? Y eso a veces a nosotros se nos escapa. Entonces dijimos, bueno, esto esto hay que llevarlo. Yo creo que la espiritualidad ignaciana tiene mucho que aportar al mundo de la salud. Porque en el fondo, cuando alguien se enfrenta con la debilidad, eh, bajan bajan las, bajan las expectativas y uno como que abre las compuertas a Dios, ¿no? Y yo creo que nosotros nos metimos en esa rendija y dijimos, aquí hay que apostar por ello. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que, que tenemos la suerte, esto es una frase que acostumbra mucho decir Alberto que Jesús, pues es que mmm, no construía edificios, sino que es que eh, trataba con personas, trataba la enfermedad y trataba el sufrimiento. Entonces, bueno, podemos presumir de que compartimos casi, casi profesión con Jesús. Sí, yo aquí, el, el, me han pasado, no está publicado todavía, pero, bueno, es que, claro, alguna cosa
1: tiene que tener, algún privilegio que tienen que tener los medios de comunicación. Dice, llama, llama al mundo de la salud, ¿no?, en, el, en la introducción, en el primer capítulo, como una realidad extrañamente privilegiada por Jesús. Uh -huh. Y es que es,
4: es verdad, Alberto. Uh -huh. Yo creo que sí, que, que el sufrimiento del otro siempre nos genera algo, ¿no? Y es muy difícil ser indiferente al sufrimiento del otro. Y, y es verdad que a veces como que nos deja un poco a la intemperie, ¿no? Seré capaz de hacer algo, seré capaz de responder a lo que pide el sufrimiento del otro, seré capaz... Eh, ...de estar a la altura muchas veces pensamos que, que quizá no sea tanto eso... no ...pero seré capaz de decir una palabra de aliento, una palabra de consuelo... ...seré capaz de entender eh, qué es lo que está pasando en lo profundo del ser humano... ...y eso nos cuestiona, nos deja un poco la intemperie y, y, y creo que está bien... ...porque nos pone delante como el misterio que es siempre la otra persona... ...y en especial la persona dolida... ...pero al mismo tiempo también eh, genera en nosotros como una capacidad muy grande... ...de, de intentar ayudar, de poner nuestros talentos al servicio... Y el mundo del sufrimiento y el mundo del hospital en concreto, yo creo que es un lugar muy claro en el que uno puede, como diría San Ignacio, amar y servir. A veces pensamos que, que no, que esto va distinto. ¿no? Y lo decía muy bien María, ¿no? que a veces como que la vocación y la profesión se nos distancian y se nos deshilachan. Pues el libro trata un poco de, de esto, de intentar dejar que profesión y misión, eh, que vocación y mundo laboral se, se encuentren. Y, y yo creo que esto pasa muy claramente, porque muchas veces la experiencia como sanitarios, creo nuestra, es que de alguna manera el hospital se convierte en una capilla y la habitación del enfermo se convierte en nuestro sagrario. Y, y ahí yo creo que se desvela mucho de, de lo que este libro intenta, intenta
0: hacer. Sí, yo creo que, que tenemos mucha suerte, ¿no?, de que salía esto también este sábado, de que tenemos la suerte de que Dios entra por la puerta de la consulta de la urgencia que está en la habitación ¿no? postrado y, y eso tenemos también que saber aprovecharlo y como decía Cano, en medio de ello, no de la debilidad, de la fragilidad del enfermo también surgen muchas dudas al sanitario ¿no? y también eh, pues, pues darle respuesta a eso no eh, yo creo que el libro lo que intenta es ayudar a eso a, a generar preguntas y a dar respuestas en el cuidar, en el palpar, en el consolar, ¿no? Eh, que yo creo que muchas veces, pues es también lo que lo que como sanitarios, pues muchas veces uno tiene anhelos, ¿no? Y tiene, tiene ahí como cosas que, que necesitan una respuesta.
1: Unos lugares que necesitan una respuesta y además como sentirse privilegiado, es verdad que eso lo estaban mm. comentando. No sé, tú has ejercido Álvaro como profesionalmente, como enfermero.
6: Sí, yo estuve, eh, cuando, cuando acabé la, la universidad en Valladolid, estuve un año por ahí por los, por los pueblos de Valladolid, por urgencias, y luego estuve trabajando tres años en, en, en Francia. ¿Y es momento...? Bueno, eh, siempre está la pregunta, ¿no?, de decir cuál será mi camino, si el sanitario o el religioso. Y parece que tienes que elegir, ¿no?, pero yo, yo, mi, mi, mi intuición era... Yo muchas veces cuando estaba en el hospital al final de una guardia y estás exhausto y has visto partir algún paciente y es típico día frustrado para un para un sanitario, y yo veía que en esa entrega decías, aquí hay algo. Y yo quiero que mi vida tenga mucho de esa entrega del sanitario, de esa pasión, de esa querer abrirse al otro.
1: ¿Y tú qué estás? Bueno, no sé si empezando, pero bueno, ya... Eh, María ya lleva unos años ¿no? pero también lo vives así como un lugar especial también de encuentro con Dios
7: bueno eh, decía una de, de las personas con las que compartí el encuentro eh, en Salamanca eh, decía que muchas veces ese plus de, de la fe, de, de, de la vivencia de la fe en la profesión, en el día a día, no viene tanto en los momentos en los que todo el mundo tiene claro que eso es un encuentro con Dios o, o es más palpable que hay una experiencia de reconciliación eh, de la persona consigo misma, de la persona con el mundo, que yo creo que eso todos hemos tenido experiencia alguna vez y eso pues evidentemente emociona mucho y, y te da mucho aliento para seguir adelante, pero que también la experiencia de Dios viene cuando... Pues, pues, eh, por, porque todos somos humanos, todos, todos somos igual de frágiles que los pacientes a los que tenemos ocasión de atender y, y pues mm, estás cansado, no, te, eh, no tienes ganas de ir a ver al siguiente paciente o su realidad, por lo que sea, no te toca especialmente. Yo creo que ahí ese plus de estar acompañado por Dios eh, en el día a día te, te ofrece un, una respuesta también.
8: Jesús al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Jesús, hazme sentir con tus sentimientos mirar con tu mirada comprometer mi acción donarme hasta la muerte por el reino
1: y suena tu modo de un jesuita chileno Cristóbal Funes, que también es un descubrimiento de, para mí por lo menos de más que salud las 8.45, 7.45 en Canarias, y tenemos desde Barcelona, al otro lado del teléfono, nos atiende Marta Recasens. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Uy, a ver si te oímos más fuerte, hija, tú tienes que tener fuerza, porque Marta es una de las 15.000 estudiantes de medicina que el pasado 2 de febrero han hecho el MIR, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la experiencia?
7: Bueno, pues duro, pero... Lo superamos, así que bien.
1: Pero, hablamos que estamos de actualidad aquí, cuando he dicho lo del MIR han empezado a sonreír, no sé por qué, es, ahora, ahora que te digan por qué sonríen. Pero bueno, han salido los, dice el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha publicado ayer, lunes, los resultados promisionales del examen MIR de este 2019, para dar 6.767 plazas. ¿Y tú eres cuál? El uno no, porque dice el uno es José Manuel Busto Leís.
7: No, no, el uno no No, a mí me ha ido bien Voy a poder hacer lo que quiero Así que estoy contenta
1: A ver, ¿qué quieres? Tenemos aquí tres médicos Y entonces te van a quitar cada uno Quiere que seas médica de, de familia Carmen dice que médica de familia es lo mejor, ¿no? Eh, ah, no, bueno ¿Y qué más tenemos? María es Medicina, medicina interna, interna. Y, y Alberto es, es Psiquiatría, psiquiatría. ¿Y tú qué quieres estudiar?
7: A mí me gustaría hacer cirugía general la que nos faltaba en el equipo. Sí. Ya tenemos el hospital.
1: El hospital completo. Qué bueno. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de, de preparar el MIR?
7: Bueno, o sea, al final no se me hizo tan duro como pensaba. La verdad es que um, me he sentido muy sostenida, por Dios. Que pensaba que sería una experiencia horrible y no, o sea, poco a poco pues vas haciendo, aunque a ver, es duro, ¿eh? Porque son muchas horas de estudio, cada sábado poco tiempo libre, pero bueno ya ha pasado, así que bien
1: Bueno, ya ha merecido la pena
0: Sí, ha merecido la pena sí,
1: sí. Bueno, a mí me parecía que era interesante no sé si queréis contar alguna experiencia vuestra, vuestra del MIR
0: Bueno, enhorabuena lo primero no <risa> <risa> y... bueno, son resultados
1: provisionales pero bueno, ya no bueno, creo que vaya a cambiar eso... mucho la cosa Sí, sí
0: ya, ya bienvenida <risa> sí, Gracias <risa> y Yo creo que es una época, la del MIR que es, mm, por ejemplo muy de encuentro de Dios también eh, porque es verdad que es un poco aislamiento para estudiar, ¿no? Y parece como que solo uno estudia. Eh, pero también te hace valorar mucho otras cosas que en el día a día también no te das cuenta, ¿no? Que la llamada de un amigo, el abrazo de tus padres, una charla, ¿no? Eh, y yo creo que eso también es tiempo bonito. Y, y también sabiendo cuál es el final, ¿no? Que, que al final, el final de tanto estudio, pues al final va a ser el ayudar a otros, ¿no? Creo que hay veces que se pierde un poco el rumbo con el número, la especialidad, dónde hacerla, ¿no? Y, y creo que al final uno pierde como por qué, para qué, por quién estás haciendo ese, ese estudio, ¿no?
1: Y ¿Sí? María, que está María está en R3. Sí. De R5. O sea, estamos, digamos, haciendo 3, medicina
7: interna.
1: Sí. Bueno, ya, ya hiciste el mío, todavía te acuerdas, ¿no? Sí. <risa> y, lo que bien, ¿Y merece la pena o no?
7: Sí, sí, sí. La verdad es que, hombre, a ver, en, quiero decir que dentro de mmm, la profesión y cómo está concebida en España es así como se, podemos entrar eh, a formar parte del de, de sistema. Eh, es, una, eh, es una etapa en la que a mí, por ejemplo, que me gusta hacer mil cosas y estar metida en mil fregados, pues me supuso mucho de... Mmm, poner prioridades y saber qué es lo que quería hacer y a lo mejor no tanto a corto plazo sino un poco más con la mirada con la mirada hacia el futuro eh, pero en cualquier caso mmm, fue un tiempo pues también de, de replantearme todo esto de mirar hacia adelante y, y que desde luego pues a nivel formativo pues es muy, muy importante si queremos ser buenos, si queremos ser buenos profesionales diré que soy un poco crítica con el examen en sí. Y bueno, eso también, hay pero muchas cosas mejorables, pero pero bueno, dentro Todo es de, mejorable en la vida. Sí. Eso, sí
1: dicen en la junta de evaluación, el niño va bien pero puede mejorar siempre puede mejorar bueno Marta, no la verdad, gracias por por la, pues por el testimonio me parecía que era una situación de actualidad también, ¿verdad? y seguro que hay un montón de oyentes o que se han preparado el MIR o que tienen hijos, nietos que han estado estudiando, han estado rezando por eso y, y bueno, nosotros también por ti, así que te damos la enhorabuena y vale, muchas gracias. nada te esperamos que nos hables algún día más, pero bueno, por ahora a disfrutar del MIR. Y le, bueno, dice Álvaro, dile, dile Álvaro.
6: Hombre, te esperamos el año que viene más que salud. Eso además. Muy
4: bien.
2: Gracias, Marta Recanser. Bueno, muchas noches. gracias. Buenas noches. Adiós.
8: saben lo que necesitas Echarte una mano y si caes te empujas de arriba Te ofrezco mi mano que quiere lo que tú quieras Cogerte la mano y llevarte al lugar donde sueñas Si no salen las cuentas Te ofrezco mi mano para contar contigo
1: Y le dice cuenta conmigo, y yo creo que todos vosotros habéis dicho también cuenta conmigo. Son las ocho y 52 7 y dos, y cincuenta en Canarias. Quedamos ya la recta final de tiempo de cuidar. Decía que habíamos recibido algunos correos. Le damos las gracias a quienes nos han escrito: Carmen Martínez, Chesca Villanueva, Raquel Vargos, que nos escribe a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría punto es. También a través de nuestras redes sociales, almohadilla, tiempo de cuidar. Con ese hashtag podéis publicar vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido esto de la radio? Porque tienen aquí que dice que van a quedarse, que las semanas se sí, sí, sí. Hemos estado muy a gusto, la verdad. Sí. Bueno, yo sí quería emplazaros así en directo. A mí me gusta enredar en directo siempre porque así la gente no tiene manera de, de decir, ¿no? Pero cuando se publique el libro, lo, por lo menos, eh, pues a encontrarnos, a hablar con alguno de vosotros, que sois los dos autores, Alberto Cano y, y Álvaro Lobo, pues para que nos contéis un poco de qué va el libro y, y también a quién está destinado, ¿no? Porque. No es solo la experiencia de, del retiro, sino que está abierta a que lo pueda leer cualquiera.
4: Por supuesto, estaremos encantados, y no solo Álvaro y yo, que hemos sido un poco los que hemos recopilado los textos, sino también mucha otra gente que ha participado en los encuentros y en los retiros y que son los autores verdaderos del, del texto. no Al final pues han sido más de 20 personas las que han colaborado en, en la redacción para dar pistas a la gente que quiera plantearse, no solo sanitarios, sino cualquier persona que tenga contacto con el mundo del dolor, de la enfermedad, ya sea por tener familiares en situación de, de enfermedad o de invalidez o cualquier otra persona que tenga contacto con esta realidad. Que bueno, a mí
1: me, me apetecía dedicar el programa a, ...a los sanitarios jóvenes, ¿no? Y pues esta es la excusa, más que salud. Pero en el fondo es... ...en un programa de Pastoral de la Salud... ...en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María... ...nos fijamos mucho en el que sufre, ¿no? En el, que, en el enfermo. También en la familia, que también sufre la enfermedad. Pero creo que es también parte de la Pastoral de la Salud... ...eso de cuidar al cuidador, ¿no? Que está de moda. Y darnos cuenta de lo, del papel que tienen los profesionales, y que los profesionales no son superhéroes, que saben todo, ni, sino que también pues son vulnerables y que necesitan el acompañamiento, el, el darle sentido a, pues no sé, a su... Sí, dice.
0: Y lo importante que es también, por parte de los sanitarios, ¿no? y de la gente que está en contacto con, con la enfermedad, el, el dejarse cuidar. Que hay veces que es muy fácil cuidar a otros, pero es muy difícil dejarse cuidar. ¿eh? Y entonces yo creo que también... Es importante eso, ¿no?
1: El, ¿Cómo es eso? O sea, el médico es muy mal paciente.
0: Efectivamente.
1: <risa> y eso lo dice... <risa> no, pero es verdad, es cierto, es cierto, ¿no? Yo creo que también es es un, un gesto de humildad, ¿no? El, el dejarse cuidar. Uh
7: -huh. Sí, en el encuentro la verdad es que una de las cosas que, de las que yo he podido tener experiencia ha sido... Que a raíz de compartirlo con los propios compañeros me he llevado pues experiencias de, de reírme mucho de mí misma y de y de poner esa risa también al servicio de los otros, que eso nos da energía, nos da ánimo, nos da fuerza para, para poder abrirnos a, a otros.
1: Qué bonito. Alberto, última palabra. Se pues ha puesto la música, eso quiere decir que se acaba la cosa.
4: Agradecer mucho la invitación. Y, y también animar a la gente pues, que está en momentos quizá vocacionales un poquito más complicados o porque se plantea decisiones que ha tomado en el mundo de la salud o momentos de dificultad personal bueno pues que, que también confíen que es un lugar en el que se puede de verdad percibir el encuentro real con Jesucristo con el Señor no solo a través de las fortalezas que tenemos como sanitarios sino también de las propias debilidades y limitaciones
1: mi debilidad te haces fuerte no te decía Total, San Pablo bien. pues muchísimas gracias a los cuatro Alberto Cano, Álvaro Lobo, Carmen Sánchez, María Carnevali. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y también a Irene K. Robinson, que está al otro lado haciendo que todo esto suene estupendamente bien. A todos ustedes nos encontramos la semana que viene, el próximo martes será ya 5 de marzo, víspera del miércoles de ceniza. Y trataremos un tema interesante que es el dolor, el dolor crónico. Cuando el dolor se monta en la vida, se llega a, a la familia, Llega a nuestro cuerpo, llega a nuestra vida Y llega para quedarse Y vamos a tratarlo para eso Les esperamos la próxima semana, como siempre De 8 a 9, de 7 a 9 en Canarias Hasta entonces, un abrazo Cuídense, descansen y sean felices Su amigo, el diácono, Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas